0: 정직한 사람도 평소에 자주 하는 거짓말이 있어요 힘드냐고 물어볼 때 괜히 주위 사람 걱정시키고 싶지 않아서 말하잖아요 괜찮다고 걱정하지 말라고 나는 언제나 씩씩하다고 말하죠 항상 씩씩하게 생활하다가도 한 번씩은 불안해지기도 하고 외로워지기도 하고 속마음 솔직하게 누군가와 얘기하고 싶어질 때가 있잖아요 아마도 토요일이 그런 솔직한 이야기 나누는데 가장 좋은 시간이 아닐까 싶어요 솔직하게 편안하게 함께하는 토요일 주엄미의러브레터예요 주현미의 러블레터 첫 곡은 이정희의 그대여였습니다. 힘든 거 조잘조잘 있는 대로 다 얘기하던 시절도 있었지만 어느 순간부터는 혼자 감당해야 할 시간들이 더 많아지잖아요. 속마음 얘기하고 싶어도 드들, 들어줄 사람도 점점 들어, 줄어들고요. 그래서 이런 토요일엔 우리 자신을 위한 선물을 해주는 것도 필요할 것 같아요. 한주 동안 너무 힘들었으면 오늘은 맛있는 거 먹어주고 정신없이 바빴으면 오늘은 혼자 기분 뭐 좋아지는 영화도 한편 봐주고 뒷산이라도 살살 걸어서 올라가면서 맑은 공기도 좀 마셔주고 우리 몸과 마음 잘 챙기는 토요일 기분 좋은 계획들 세워보면서 러브레터와 함께 해주세요. 그럼 다 같이 먼저 광고 듣고 올까요? 송창식의 고래사냥 듣고 왔습니다. KBS 해피 FM 주현미의 러브레터 함께하고 계십니다. 왠지 고래사냥 들으니까 바다 가로 막 달려가고 싶습니다. 이게, 아, 네. 언젠간 갈 거예요. 이 봄에. 저도. 갈 겁니다. 네. 백성진님께서는 이런 사연 보내주셨어요 아들이 여자친구랑 헤어져서 밥도 안 먹고 방콕만 할줄 알았는데요 아 이거 반전인데요 고기 먹으러 나간다고 하네요 헤어져서 마음이 아파도 좋아하는 고기 앞에서 이별의 아픔도 싹 잊혀지는가 봅니다 아들 고기 많이 먹고 힘내서 돌아와 <웃음> 이건 뭐 아주 음, 좋은 태도예요. 뭐뭐 뭐, 만나고 헤어지고. 아, 참 이건 뭐 인력으로 안 되는 거잖아요. 뭐 사건은 벌어졌고. 뭐내 몸은 내가 챙겨야 되겠고. <웃음> 맛있는 고기는 먹어 줘야 되겠고. 아주 좋은 청년 청년입니다. 이 정신 음, 건강에 아주 좋아요. <웃음> 네. 백성진 씨. 사연 감사합니다. 9870님께서는 주디 저 요즘 염색을 멈췄습니다 염색을 해도 해도 자꾸만 흰머리가 올라와서요 염색하는 것도 이제 너무 귀찮은 거예요 그래서 흰 백발로 살아보려고요 아이들은 귀찮아도 염색해야지 안그럼 늙어 보일 거라고 하는데 어차피 나이 먹는 거이젠 숨기기도 싫은 나이 이른입니다 그냥 흰 백발로 멋지게 다녀볼랍니다 <웃음> 어느 정도 나이가 이렇게 이제 들면 그 자연스러운 그 백발도 멋지더라고요. 커트, 어, 머리 스타일 이쁘게 만, 져서 그런 모습도 멋져 보이던데요. 어, 선배님 중에 패티김 선배님이 어느 순간 이제 머리 짧게 커트를 하고 백발로 이제 무대에 섰었던, 음, 그때 좀 충격이었지만 정말 멋있었거든요. 9870님도 맛있을 거예요. 네, 저는 응원합니다. 커피 선물로 보내드릴게요. 노래 두곡 이어드려요. 이선희의 추억의 책장을 넘기면 김호중의 만개 달콤한 아침 주현미의 러브레터. 부드럽게 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 윤준경 시인의 아침입니다 지금 싱싱한 아침에 내가 당신께 하고 싶은 말은 창문을 활짝 여는 일 앞들의 꽃송이와 이슬방울에 매달린 우리의 언어가 같아 우리가 하나임을 확인하는 일 지친 나래를 손질하고 녹슨 문고리를 닦아 저 하늘 광활한 사위에 은은히 채울 노래가 되는 일 지금 도다오는 햇살 아래서 내가 당신께 하고 싶은 말은 끝날 때까지 서로의 허물을 덮으며 살자는 이야기 주어미의러브레터 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 곡은요 에바 캐시디의 송버드였습니다 하루 중에서 음? 아침이란 시간 <웃음> 사랑하는 분들 많으시죠? 아침형 인간 뭐아침에 그런 어 상쾌한 기분 네. 특히 이런 토요일 아침은 진짜 여유롭고 행복해지잖아요 창문 활짝 열고 조금씩 따뜻해져오는 맑은 공기 집안 가득 채우고 가족들 꼼지락대면서 자고 있는 모습 보는 것도 평화롭고요 아침 겸 점심으로 뭘 먹을까 여유롭게 생각하는 것도 소소한 즐거움이에요 이런 주말 아침에 작은 행복들 평화로운 느낌들 새삼 느낄 수 있는 시였던 것 같아요 오늘 느낌 한 스푼 윤준경 시인의 아침 만나봤고요 이 아침에 잔잔하게 감상하면 참 좋은 노래 두고 들어봐요 먼저 리차드 막스의 Right Here Waiting 그리고 메르세데스 소사가 부릅니다 Gracia a la vida 메르세데스 소사의 'Gracias Alabida' 듣고 왔습니다. 아, 이동진님께서 이런 사연 주셨어요. 저는 왜 이렇게 처가가 불편한 걸까요? 집에서 늘 누워 있는데요. 처가에만 가면 소파에 꼿꼿하게 앉아 있게 됩니다. 장모님이 편하게 누워서 TV 보라고 해도 그게 잘안 되네요. 장모님이 음식 하시면 왠지 가서 거들어야 할것 같은 느낌이랄까? 그런데 아내가 육아휴직 마치고 출근하게 되면서 3월부터 주중에 장모님이 저희 집에 와서 살림을 도와주기로 하셨습니다 큰일입니다 벌써 가슴이 두근거리네요 저는 왜 이렇게 장모님이 무서운 걸까요 하셨어요 동진 씨, 네 뭔가 약간 어 시어 며느리하고 시어머니의 그런 그사이에 그런 분위기가 슬쩍 오버랩되면서 이 동진 씨는 왜, 어, 왜 이런 마음이 드실까 생각이 드는데 왜왜 왜 그럴까요? 왜어 아니면 동진 씨가 마음이 엄청 여리신 건가요? 어른이 이렇게 뭔가를 하면 뭔가 거들어 드려야 될것 같고 불편하고. 근데 또 홈그라운드에 그런 그, 뭐, 뭔가도 있잖아요? 뭐, 그, <웃음> 그런 분위기도 있잖아요. 장원님이 동진 씨 집에 오시면 또 분위기가 달라질 수 있어요. 와서 도와주러 오신다니까. 설마, 동진 씨. 예, 약간 이 모두를 좀잘 맞추셔야 될것 같아요. 힘내세요. 커피 보내드릴게요. 6098님. 친구 만나러 나갔다 온 남편이 이상해 보여서 봤더니 세상에 얼굴에 점을 빼고 온거 있죠 전에부터점 빼고 싶다고 얘기했지만 제가 그냥 나이 들어서 뭔 점을 빼냐 퇴직하고 이제 집에 있는데 괜한 돈, 괜한데 돈 쓰지 말고 이제 얼굴 쳐다볼 사람도 없으니까 아니 정말 이렇게 말씀하셨어요? 그냥 생긴 대로 살아라 (웃음) 분명히 말했는데 저 몰래 가서 점을 수십 개를 빼고 왔네요 진짜 어이없습니다. 하여간에 누구한테 잘 보이려고 서러나 이해가 안 되네요. 6098님 (웃음) 어 저는 거꾸로 이해가 되는데요. 이거 자기 모습을 언뜻언뜻 거울에 이렇게 비춰질 때 자기 모습이 이점 같은 거 잡티 같은 거 없는 맑은 얼굴 볼때 기분이 좋아지거든요. 그러면 아무리 나이가 먹고 뭐 어쨌건 퇴직하고 이런 삶에 뭔가 조금 활력을 잃었을 때 그게 또 마음적으로 엄청 음, 상쾌해져요. (웃음) 6098님 너무 나무라지 마세요. 아마 6098님께서도 이렇게 보고 계시면 오 기분이 좋아질 걸요. 네 <웃음> 사연 감사합니다. 저는 응원했다고 살짝 전해주세요. 음 최백호의 방랑자 이어서 정미조의 인생은 아름다워 두곡 이어드립니다. 최백호의 방랑자 정미조의 인생은 아름다워 두곡 들으셨고요 이어집니다 김한선의 애수. 김한선의 애수 들으셨어요. 일부 끝곡으로 준비한 노래는 한동준의 너를 사랑해요. 잠시 후 2부에서 만나요. 설레는 아침 주현미의 러브레터 토요일 아침 여러분과 함께하고 있습니다 주요미의 러브레터 2부 첫 곡은 원미연의 소리질러였어요 <웃음> 러브레터 토요일 2부에선 꺼내들어요 함께하는 거 아시죠? 여러분이 보내주신 아련한 추억과 노래들 잠시 후에 만나보고요 주요미의 러브레터에서 드리는 선물 소개해드릴게요 주식회사 홍진경에서 더김치 한일 스테인레스에서 파이브플라이 쿡웨어 3종 세트 한독화장품에서 여성용 화장품 세트 원용덕의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘진액 주식회사 비엔에서 정직하고 건강한 리얼참눈이 심신이 지친 나를 위한 비썸띵에서 스트레스 영양제 비캄 두피탈모센터 닥터포헤어랩에서 두피관리세트를 드립니다 그럼 광고 듣고 올게요 그리운 추억과 노래를 오랜만에 다시 꺼내보는 시간이에요 토요일에 함께하는 꺼내들어요 사연 소개된 분들에게 모두 참논이 선물로 드리고요 그럼 먼저 첫 번째 사연의 주인공은 김주연씨입니다 어릴 때 저는 영화 배우가 되는 게 꿈이었어요 일단 우리 자매들 중에서 제가 제일 이쁘다는 소리 많이 들었었고요 영화나 드라마 보는 게 제일 재밌었거든요 그래서 어릴 때 졸린 눈 비비면서 TV에서 해주는 명화 극장은 빼놓지 않고 봤답니다 그때 엄마 아빠랑 같은 방에서 잤고 또 TV도 한 대뿐이어서 엄마 아빠 주무실 때저 혼자 불 꺼놓고 조용히 TV 앞에서 명화 극장에서 해주는 영화들 몰래 몰래 봤었고요. 또 없는 용돈 아껴가면서 극장으로 달려가서 영화를 보곤 했었죠. 하지만 그때 보고 싶은 영화가 있어도 미성년자 관람 불가라는 얘기 때문에 못본 영화도 참 많았고요. 그때마다 빨리 어른이 되고 싶다는 생각만 가득했답니다. 그런데 제가 영화배우가 되겠다고 말하면 아빠는 말씀하셨습니다. 무슨 계집애가 배우야? 그냥 빨리 졸업하고 시집이나 가라. 이런 아빠가 너무 서운했고 그래서 배우 해보겠다고 고등학교 졸업한 다음 집 나와서 서울로 도망친 적도 있었는데요. 서울에 와보니까 어찌나 이쁜 여자들이 많은 건지 우리 고향에서 이쁘다고 자부했지만 막상 서울 오니까 너무 이쁜 여자들이 많아서 기만 죽어서 다시 집으로 돌아오고 말았답니다. 지금도 기억나네요. 그때 제가 이틀 동안 가출했다고 돌아왔다, 돌아왔을 때 집에서 쫓겨날 줄 알았는데 의외로 아빠랑 엄마가 저를 얼싸 안고 펑펑 우셨거든요. 그때부터 엄마 아빠 속안 썩여야겠다. 다짐했고요. 작은 회사에 들어가서 착실하게 일하다가 지금 남편 맞선으로 만나서 영화배우 대신 주부가 되었네요. 그때 제가 가출했을 때 갔던 곳이 바로 신촌이었어요. 영화 겨울 여자를 보면서 이대 앞에 꼭 가보고 싶었거든요. 예전에 제가 영화배우를 꿈꾸면서 사랑했던 우리나라 영화들. 오랜만에 꺼내서 주제곡들 듣고 싶습니다. 영화 겨울여자에 나왔던 김세화 이영식의 겨울이야기 제가 좋아했던 이보희씨가 엄지로 나왔던 영화 공포의 외인구단의 주제곡이었어요. 정수라의 난 너에게 그리고 그 당시 19금이어서 못 봤던 영화 별들의 고향 주제곡 이장희의 나 그대에게 모두 드리리 오랜만에 다시 듣고 싶네요. 꺼내들어요. 두 번째 사연의 주인공은 이연미 씨입니다. 요즘엔 남녀공학인 학교들이 많지만 제가 어릴 땐 남학교 여학교딱 갈라져 있던 경우가 많았거든요. 그래서 초등학교 때 짝꿍을 만나도 왠지 아는 척하면 안될것 같고요. 그래서 새침하게 모른 척하고 지나칠 때도 많았어요. 그땐 고등학생이 이성교제한다는 것 자체가 공부에 방해되는 걸로 인식될 때였거든요. 하지만 이런 우리에게도 공개적으로 남학교 여학교를 방문할 기회가 있었으니 그건 바로 1년에 한 번씩 열리는 학교 축제였답니다. 제가 고등학교 때만 해도 학교마다 축제가 있어서요 그땐 마음 놓고 남학교를 방문할 수 있었거든요 영화 친구에 보면 그런 장면 나오잖아요 저도 그때 처음으로 친구들과 남자 고등학교에 놀러가서 시화전도 구경하고 여러 가지 공연도 구경했었는데요 거기서 딱 마주친 사람이 바로 제 초등학교 6학년 때 짝꿍이었습니다 어릴 땐 저보다 키가 작았는데 어느새 키가 훌쩍 커버려서 굵어진 목소리로 저한테 인사를 하는데 가슴이 콩닥콩닥 뛰더라고요 수줍게 오랜만이라는 인사 나누면서 자기가 공연하니까 꼭 보라고 신신당부하는 짝꿍 그리고 잠시 후 무대 위에서 밴드 공연이 펼쳐졌는데요 거기서 키보드를 열심히 연주하는 제 짝꿍의 모습에 저는 그만 반해버리고 말았답니다 그래서 공연이 끝난 다음 제가 먼저 다가가서 공연 너무 멋있었다고 말해줬고요. 그게 인연이 돼서 저희는 조심스럽게 이성교제를 시작했어요. 물론 부모님한텐 비밀로 하고 말이죠. 그리고 그 인연이 쭉 이어져서 그 짝꿍은 지금 제 남편이 됐답니다. 남편은 지금도 취미로 계속 피아노를 치고 있답니다. 딴 때보다 피아노 치는 남편 모습이 저는 제일 멋있고요. 그때마다 고등학교 시절 남편을 봤을 때 설렘이 다시 되살아나요. 지금도 남편이 피아노 자주 쳐주는 노래들 오랜만에 듣고 싶습니다. 빌리 조엘의 Honesty. 스티비 원더의 I just called to say I love you. 그리고 퀸의 Love of My Life. 들어요. 세 번째 주인공은 강성한씨예요 제가 어릴 때딴 공부는 괜찮게 했는데 수학을 참 못했거든요 그러자 어머니께서는 특단의 조치를 내리셨답니다 바로 옆집 누나한테 수학을 배우라고 하신 거죠 옆집 누나로 말할 것 같으면 우리 동네에서 공부 잘한다고 소문난 누나였고요. 과외 같은 거 하나도 하지 않고 혼자 공부해서 서울대 공대에 입학한 동네의 자랑이었답니다. 하지만 저는 솔직히 그 누나 별로 안 좋아했습니다. 일단 별로 안 이뻤고요. 하도 어릴 때부터 옆집 누나 좀 본받아라 비교당했기 때문에 괜히 반항심이 생겼거든요. 그래도 어쩔 수 없었습니다. 어머니께서 하라고 하면 할 수밖에요. 그 누나한테 공부를 배울 때면 우리 어머니는 정말 귀한 손님 대접하듯 그 당시 비싸서 우리도 함부로 많이 못 마셨던 페밀리 주스를 유리잔 가득 담아서 주셨던 게 아직도 기억납니다. 아시죠? 커다란 유리병에 담겨있던 오렌지 주스. 아무튼 그렇게 옆집 누나한테 수학을 배우게 됐는데요. 의외로 누나가 안 무섭게 잘 가르쳐줘서 제 수학 성적이 조금씩 오르기 시작했고요. 그렇게 1년 배운 다음부터는 저도 수학을 잘하는 아이가 되었습니다. 그리고 그제서야 누나한테 참 고맙다는 생각이 들더라고요. 그래서 수업 마지막 날 저는 누나가 좋아했던 노래들을 카세트 테이프에 녹음해서 선물로 줬고요 누나가 기뻐하는 모습을 보면서 저도 행복했던 기억이 납니다 제가 선생님이 된 것도 어쩌면 그때 누나한테 좋은 영감을 받아서인 것 같습니다 아마 그 누나가 아니었다면 저는 수학 선생님이 되어 있진 못했을 겁니다 그때 제가 누나한테 테이프에 녹음해 줬던 노래 오랜만에 꺼내 듣고 싶습니다 장혜리의 추억의 발라드, 최연재의 너의 마음을 내게 준다면 그리고 민내경의 어느 소녀의 사랑 이야기 달콤한 아침 주현미의 러브레터 원준이의 사랑은 유리같은 것 들으셨습니다. 주엄미의 러브레터 여러분들 추억이 있는 사연과 노래들 오랜만에 만나보는 꺼내들어요. 함께하죠? 토요일엔. 네 여러분의 추억이 묻어있는 노래들 주엄미의 러브레터 홈페이지 들어오셔서 꺼내들어요. 게시판에 많이 남겨주세요. 오늘 소개해드린 세분에게찬 참눈이 선물로 보내드릴게요. 주엄미의 러브레터. 이제 마칠 시간이에요 네, 그럼 끝곡으로 권인하의 만약에 들으면서 인사 나눌까요? 가벼운 기분으로 즐거운 토요일 보내시고요 저는 내일 아침 9시 다시 돌아올게요 지금까지 러브레터 주현미였습니다